0: Welkom bij deze vierde aflevering van de sociologen. De podcast waarin ik, Jelle de Boer, sociaal werker, het gesprek aangaan met andere sociaal werkers uit het werkveld. En vandaag heb ik een spannend gesprek gevoerd met Kirsten Rechtop. En ik vond het zelf spannend omdat we het hebben gehad over huiselijk geweld. En als er nou ergens een onderwerp is waar ik eigenlijk best wel onzeker over word... over Hmm. hoe ik daarmee om moet gaan als sociaal werker en welke stap ik daarin kan nemen... is het wel de aanpak van huiselijk geweld. En vooral als je natuurlijk iets als eerste signaleert... En daarom leek het me eens goed om eens gewoon daarover te gaan praten en over te leren, zodat ik daar ook wat steviger in sta. Nou, ik kan je vertellen dat het goed is gelukt, want Kirsten heeft gewoon de gave om nou, zo'n zwaar beladen onderwerp als huiselijk geweld wat lichtvoetiger te maken, behapbaar en natuurlijk ook gewoon bespreekbaar te maken. En daarbij geeft ze gewoon een hoop praktische tips over hoe jij hiermee om kunt gaan als sociaal werker. Dus volgens mij is het een hele leerzame podcast en ik zou zeggen, ga er vooral even goed voor zitten en neem de informatie tot je. Voordat we gaan beginnen wil ik je vertellen dat deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Zichtbaar met Jelle, dat is mijn eigen bedrijf. Ik geef namelijk workshops, vloggen in het sociaal werk en je kunt mij inhuren om vlogs voor jouw organisatie te komen maken als je denkt van ik vind het allemaal wel leuk en aardig, maar ik besteed het liever uit. En waarom zou je gaan vloggen, zou je zeggen, ik als sociaal werker maak Bijvoorbeeld activiteiten in mijn wijk zichtbaar, door middel van video om het aan bewoners te kunnen laten zien, als ik bij ze thuis zit, om ze makkelijker te kunnen verbinden aan deze activiteit. Ik heb echt gezien dat het drempelverlagend werkt en dat mensen die dat normaal eigenlijk best wel spannend vinden om ergens op af te stappen, het eigenlijk al heel prettig vinden dat ze al kunnen zien hoe iets eruit ziet, wie er zijn, wat de sfeer is. Dat kun je eigenlijk allemaal laten zien door middel van video. En daarbij maak ik ook bijvoorbeeld de resultaten zichtbaar. Dus je kunt natuurlijk hele saaie stukken schrijven, elke jaar weer, met die la belanden, met wat je het afgelopen jaar hebt behaald. Maar wat nou als je je resultaten echt zichtbaar maakt met video? Dan kan iedereen zien wat je hebt gedaan. En ik weet uit ervaring dat er mensen zijn, en misschien ben je dat zelf wel, die niet zo van die schrijvers zijn. Maar als jij gewoon op beeld kan vertellen wat je hebt gedaan, vanuit je passie dat dat echt tien keer zo beter overkomt, en dat is alweer een reden om gewoon te zeggen, hé, hey, dat ge- vloggen ga ik gebruiken als we zou werken. Nogmaals, kijk even op mijn website nu. Wie weet zie ik binnenkort jou in het echt. Dan gaan we met elkaar aan de slag rondom het vloggen. En voor nu zou ik zeggen, het woord is aan Kirsten, rechtop, komt ie. Kirsten, welkom in de podcast. Dankjewel. Dank dat ik hier vandaag mag zijn. en uh, lekker taartje gegeten zojuist, want uh, jouw blog bestaat gewoon drie jaar. Ja. Dus uh, alvast gefeliciteerd ermee. En uh, nou, zo wil ik daar graag wat meer over horen. Maar um, ik heb gisteren een andere podcast geluisterd, van de Eindbazen. En uh, dat ging over uh, doelen stellen. Mm-hmm. En daar hadden we het ineens over de term uh, de kikker. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt.
1: Nee, want, zeg maar, dat zeg Als je
0: dan nee. iets gaat doen op een dag, dat je dan... Uh, Eén ding waar je echt tegenop ziet, dat je denkt, oh, die stel je steeds uit, zeg maar. Zeg maar echt. En die moet je dus eigenlijk als eerste doen. Dus dat noemen ze dan de kikker. Als je die hebt gedaan, dan valt eigenlijk de rest van de dag mee. En toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, nu gaan wij, uh, morgen ga ik naar Kirsten toe en dan gaan we het hebben over huiselijk geweld. Mm-hmm. En als ik nou heb over een kikker van mezelf, dat ik denk van, oh, dat voelt zwaar, hoe? dacht ik, wow, dat, dat, dat moeten we gewoon gelijk gaan doorpakken. <laughs> Want waarom, um, waarom voelt dat zo zwaar? om dat thema te bespreken?
1: Oh, ik denk dat dat voor iedereen heel persoonlijk is, wat het heel erg zwaar maakt. En dat is juist omdat je je eigen ervaringen en je eigen uh, gevoelens meeneemt... In, uh, hè, in de hulpverlening of als uh, sociaal werker. Um, dat dat heel persoonlijk is, wat uh, huiselijk geweld heel zwaar voor je kan maken als werker. Mm-hmm. Ja.
0: Ik had toen ook, als ik daarover nadacht, dacht ik van, ja, ga ik dan wel het goede zeggen? Stel ik de goede vragen? Want het is best wel een gevoelig onderwerp of zo. Terwijl, en dat vind ik altijd jouw kracht. Van, jij kan het op een of andere manier, als je ziet hoe je daarover praat en blogt en laat zien, maak je het een soort van luchtig of zo, zeg maar, bespreekbaar. Mm-hmm. Uh, en dat vind ik echt wel een kracht van jou. Mm-hmm. Dus hoe, dat, 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 daar doe jij iets in. Mm-hmm. Hoe doe je dat? Ja,
1: nou ja, uh, he, eigenlijk um, maken we van huiselijk geweld inderdaad iets heel erg uh, groots en... Uh, Iets wat uh, 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 ja, heel zwaar en uh, heel lastig is om bespreekbaar te maken ook. Terwijl uh, als je de cijfers erop naslaat, uh, komt het zo ontzettend veel voor. En uh, het, ongeveer uh, uh, 45% van de mensen uh, is toen uit een uh, onderzoek gebleken in uh, 2010. Uh, geeft aan dat hij tussen zijn 18 en de 60ste uh, één keer in zijn leven huiselijk geweld meemaakt. En dus dat is 45% van de mensen, dat is bijna de helft, één op de twee. Um, dus waarom zouden we er eigenlijk zo heel ingewikkeld over doen als het zoveel voorkomt? En um, uh, ik denk ook dat uh, uh, um, huiselijk geweld iets is uh, wat mensen heel uh, groot maken, terwijl uh, agressie en geweld en boosheid heel veel voorkomt binnen een huishouden. Dus uh, de noodzaak om er heel... Um, um, ja, ik denk dat de noodzaak er is om er luchtiger over te gaan doen met elkaar.
0: En wanneer spreken we dan over huiselijk geweld? Want inderdaad, ik ben ook wel eens boos thuis. (laughs) Niet zo vaak, maar het kan En -hmm. er zit natuurlijk wel verschil tussen boos zijn en uh, 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 -hmm. huiselijk geweld. Dus -hmm. wat wat definieer je daar dan onder?
1: Ja, huiselijk geweld is natuurlijk een, een vorm van geweld binnen de huiselijke kring... Uh, er is sprake van een afhankelijkheidsrelatie, dus uh, dat kan zijn tussen partners, uh, kan zijn ouder-kind, kind-ouder, kind, uh, kind ouder, uh, tussen ouderen of uh, als mantelzorger richting een uh, richting ouderen. Um, en uh, er is dan... Uh, uh, sprake van uh, enkele keren van uh, geweld. En het kan fysiek geweld zijn, uh, psychisch geweld zijn. Uh, uh, ze heel hard schreeuwen tegen elkaar structureel. Waardoor de ander echt schade oploopt. Dat, dat, daar spreek je van als er... Uh, uh, dan is er sprake van huiselijk geweld. Ja.
0: En nou, we hebben het over, over die zwaarte. Mm-hmm. Hoe zit dat dan... Het, het raakt bij mij iets van... Oké, stel je voor je zou het daarover gaan hebben, hoe luchtig ook, misschien heb ik het wel verkeerd gezien of misschien voelt iemand zich heel erg aangevallen en uh, en, en, uh, alsof je iets totaal misplaatst kan inzetten of zo, zeg maar. -hmm. Snap je wat ik bedoel?
1: Je twijfelt aan je eigen waarneming dan eigenlijk. Ja, wellicht. -hmm. Ja, ja. Nou ja, en het is ook altijd uh, goed wel om uh, juist je eigen waarneming te toetsen bij, uh, bij mensen, omdat je inderdaad mis kan zitten. En uh, alleen als je dat op een niet veroordelende en, uh, manier doet... dan is het, verklein je enorm de kans dat mensen zich daardoor aangevallen gaan voelen... of dat mensen zich uh, onheusbejegend gaan voelen of uh, um, dat ze in de weerstand schieten. Um, maar ook al zit je wel goed, dan bestaat de kans nog steeds dat mensen wel uh, die reactie gewoon vertonen. Want je hebt het over iets waar mensen zich ontzettend gewoon voor schamen... Uh, dat het mogelijk plaatsvindt binnen het gezin. En uh, dat zijn de dingen waar, ja, waar de drempel om daarover te delen met iemand uh, erg hoog is. Dus daar komt gewoon echt heel erg je uh, vakmanschap ook kijken... om daar met mensen echt op een goede manier over in gesprek te gaan.
0: Is dat dan ook inderdaad echt... moet je dat laten bij het vakmanschap? Of is het ook als, stel je voor, ik hoor dat bijvoorbeeld, uh, het is niet zo... <laughs> maar bij buren bijvoorbeeld, hè? je hoort bijvoorbeeld door de muur misschien eens wat. Mm-hmm. Um, is het dan handig om dat zelf dus aan, aan te gaan, op, of moet je dus denken, nou, dan moeten we gelijk iemand bijhalen, zo.
1: Ja, ik denk altijd, wat zou je zelf het prettigst vinden?
0: Hmm. ik heb toch eigenlijk, ja, dat is echt zo ingewikkeld. Want inderdaad, eigenlijk denk ik van, ik wil niet dat mijn buren weten wat ik allemaal uh, wat er thuis gebeurt, zeg maar. Dus hè, uh, aan de andere kant wil ik ook niet dat ze gelijk gaan bellen met uh, allemaal instanties, dat ik ineens allemaal vreemde mensen aan mijn deur laat staan. Dus dat ik opgeteld, denk ik toch dat ze liever zelf naar me toe komen.
1: Ja. En natuurlijk vind je het dan niet leuk, en zeker als er dan echt iets speelt. Hè? Uh, maar het is nog veel vervelender als mensen achter je rug om uh, gaan uh, praten met andere mensen over de zorgen die ze hebben. Terwijl die zorgen helemaal niet reëel hoeven te zijn. Want net wat je zegt, het kan zijn dat je gewoon een aantal keer een flinke ruzie met elkaar hebt. En dan hoeft er niet per se direct sprake te zijn van huiselijk geweld. Want um, een ruzie hoeft niet per se uh, gelijk gewelddadig te zijn. Ook al wordt erbij geschreeuwd. Het gaat er ook om of je hè, de ruzie zo van. Een dusdanige intensiteit is dat je de ander ook echt beschadigt. Um, en ja, daarover kan je door de muren kan je dat gewoon niet horen. Dus. Mensen neem, doen vaak aannames op basis van hun eigen ervaringen. Hè? Uh, um, hoe ze zelf tegen ruzies aankijken of uh, hoe zij tegen omgangsvormen aankijken. En op basis daarvan uh, gaan ze aan de slag. En als mensen het heel spannend vinden, dan gaan ze liever eerst met andere mensen erover praten. Of, uh, en, en, terwijl het gaat over jou. En ik probeer altijd te denken van plaats je in de voeten van de ander. En hoe zou je het zelf vinden als ineens onverwachts... Uh, uh, politie aan de deur staat. Want dat is vaak wat dan gebeurt. Wordt de politie gebeld bijvoorbeeld. Of uh, wordt inderdaad een hulpverlengingsinstantie uh, ingeschakeld. Um, als dat onverwachts gebeurt. Wat zou je zelf prettiger vinden? Dat je er vanaf weet. Of dat het onverwachts gebeurt. Ja.
0: En wat nu bij me opkomt is dat ik wel eens heb gehoord. Als je bijvoorbeeld hebt over uh, het woord mishandeling. Mm-hmm. Dat het eigenlijk een handeling die mis is. En dat mensen die, die dat doen. Mm-hmm. Dus eigenlijk ook wel... Zo, het zo, vaak zo ervaren, dat ze eigenlijk een handel, handeling doen die mis is, zeg maar. Dus dat ze het eigenlijk vaak ook nog wel prettig vinden als het dus... of prettig, maar dat het... Uh, uh, uiteindelijk zijn het, doen ze het ook liever niet, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus dat het ook juist misschien wel fijn kan zijn als mensen wel gewoon die stap durven te zetten... om het contact over aan te gaan.
1: Um, ja, en uh, uh, in de meeste gevallen wel, denk ik, dat daar sprake van is. Er zijn gewoon verschillende typen geweld. En uh, de, de meest voorkomende uh, vorm van geweld is de situatie, uh, situationele geweld. Dus het geweld waarbij uh, uh, gewoon de uh, factoren om de mensen heen maken dat de spanningen enorm oplopen. En dat, er, dat gecombineerd met uh, 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 impulscontroleproblemen, bijvoorbeeld, of uh, alcoholgebruik, wat maakt dat uh, je sneller uh, je lontje ontvlamt. Um, dat daardoor geweld ontstaat. En mensen ervaren dan ook heel vaak heel veel schaamte na die tijd. En uh, voor die mensen uh, kan het soms heel goed zijn... als ze inderdaad rechtstreeks aangesproken worden van... joh, ik maak me zorgen. Dus niet van, joh, ik zie dat je je vrouw mee hebt. Of heel, uh, uh, ja, het recht voor de raap ligt ook een beetje... aan welke, welk type mensen je voor je hebt natuurlijk. Maar ja, uh, als je vanuit zorg... Spreek met mensen, dat mensen daar dan eerder geneigd door zijn om, uh, om erover te praten. En wat ook weten is in dat soort situaties dat het uh, helpt om het um, omdat mensen, uh, omdat het niet meer verborgen is, dat mensen meer hun best kunnen doen om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Hmm. Dus het bespreekbaar maken is in dat soort situaties sowieso uh, vaker goed. Um, maar goed, er zijn ook situaties te bedenken waarbij juist. Uh, uh, het geweld verborgener wordt. En dan, uh, maar dat is in de situaties waarin er sprake kan zijn van uh, extreme controle, extreme psychopathologie. Um, dat zijn de situaties waarin uh, het geweld vaak dan wel doorgaat. Dus het blijf, um, valt of staat wel bij het maken van een goede inschatting van wat voor een type geweld is sprake.
0: Jij bent een maatschappelijk werker, mm-hmm. huisuit uit. Ja. En um, kun je je nog herinneren dat jij um, voor de eerste keer misschien wel in aanraking kwam met... Een vorm van huiselijk geweld, of in ieder geval de aanpak daarvan natuurlijk. En uh, uh, hoe dat bij jou binnenkwam, hoe je daarop hebt gehandeld.
1: Achteraf gezien kwam ik al veel eerder in aanraking met huiselijk geweld. Maar de allereerste keer dat ik echt heel bewust met een huiselijk geweldmelding in aanraking kwam, dat was toen ik uh, in Utrecht werkte als autoritie maatschappelijk werker. Uh, Toen kregen wij uh, meldingen vanuit het steunpunt huiselijk geweld. uh, uh, Toegestuurd met de vraag van wij krijgen geen contact... Lukt het jullie uh, om wel contact te krijgen? Nou, en ik weet nog heel goed uh, dat ik op een vrijdagmiddag in mijn eentje op het buurthuis zat. En uh, hè, ik, ik kreeg die melding binnen en dat ik dacht, oh, ik ben net begonnen hier, ik ga aan de slag. Maar ik vind dat eng om uh, te doen, want hè, wat gebeurt er op het moment dat ik daar aan ga bellen? So, toen ik nog een collega heb gebeld met veel ervaring. En, uh, nou, zij heeft me eigenlijk gestimuleerd om gewoon wel die stap te gaan zetten en daar gewoon aan te gaan bellen. Nou, en uiteindelijk is daar gewoon een hulpverleningstraject uit ontstaan. Um, dus dat was een hele uh, spannende, maar wel goede ervaring. Om uh, uiteindelijk daar wel mee uh, door te gaan ook. En dat hele onmachtige gevoel en dat spannende gevoel, dat maakte ook dat ik uiteindelijk gedacht heb van ik wil hier meer grip op kunnen krijgen. Ik wil weten wat ik kan doen als maatschappelijk werker. Ik wil weten hoe ik hiermee om kan gaan. Hoe ik die mensen wel die hulp kan bieden, uh, die ik op dat moment niet wist van hoe en hoe dan. Want ja. dus
0: toen je daar voor de eerste keer aanbelde, ja. toen je net begonnen was, die belde ja. aan bij die situatie net. Ja. Toen heb je dus meer gehandeld vanuit wat je dacht dat was. Vanuit intuïtie. Precies, ja. intuïtie.
1: Ja, ja. ja met dat... wat tips en handvatten van een ervaren collega dan. Ja. Ja.
0: En dat ging toen goed, maar toen dacht ja. je wel van oké, okay, om dit dus, ik wil hier inderdaad nog meer grip op krijgen. Mm-hmm om dit soort situaties nog beter um, ja. uh, op te kunnen anticiperen, zeg maar. Uh, ja, en om dat... echt
1: iets te kunnen bieden ook aan mensen, van dat ze... Um, uh, uiteindelijk zijn het mensen zelf die stappen moeten zetten om geweld te doorbreken. En uh, uh, kan je als maatschappelijk werker gewoon interventies doen, zeg maar, om mensen daarvan bewust te maken en uh, in actie te zetten. Um, hè, maar het blijft altijd, de mensen z- moeten zelf uiteindelijk in beweging komen. Mm-hmm. En dat is iets wat heel ingewikkeld en lastig is. Als je heel graag wil dat geweld stopt en dat mensen gewoon gelukkig zijn. Wat jij als maatschappelijk werken natuurlijk graag wil. Dus um, ja, dat is wel een hele zoektocht geweest uiteindelijk.
0: Ja. En kun je daar wat praktische. Heb je, heb je wat praktische tips van hoe je dat dus als, uh, kunt aanpakken? Dus uh, je hebt toen wat handvaart gekregen van een collega. Mm-hmm. Maar toen ben je wat, wat meer gaan verdiepen erin, zeg maar. Dus als je nu zou aanbellen. Uh bij zo'nzelfde situatie en die deur gaat open. Uh Sta je daar dan nu op een andere manier in als die eerste keer dat je daar toen aanbelt?
1: Ja, Ja, zeker. Ja, ik zou daarin uh, uh, meer direct uh, durven zijn. Dat was toen niet. Uh, Dan kom je heel onzeker met een melding. Nou ja, wat kan ik daarvan delen eigenlijk en niet? Nou, nu weet ik veel beter welke informatie uh, voor een cliënt relevant is uh, om te delen. Uh, Hoe hoe je zorgen kunt uh, uh, uiten. En uh, en, uh, ook waarop je kunt doorvragen met mensen... Uh, dat je duidelijk krijgt van uh, wat voor een type geweld is mogelijk sprake. Um, uh, dus dat je goed zo probeert uit te vragen bij mensen van, uh, maar wat gebeurt er dan echt op het moment dat er ruzie is of wat dan ook. Dat je ook echt zegt, je komt ergens binnen en je vraagt, uh, he, um, uh, ik kom hier naar aanleiding van, nou, we hebben een melding gekregen rondom uh, huiselijk geweld... Um, En daar wil ik het graag met je over hebben. En dat je heel direct daarin ook wel kunt zijn naar mensen toe. Dat mensen dat vaak veel meer waarderen. En dat dat veel meer vertrouwen geeft om juist openheid te geven. Omdat ze merken van oké, ik mag daarover praten. Dus het direct zijn, wat we vaak dus juist wel heel erg lastig vinden. Omdat het zo'n gevoelig onderwerp is. Helpt juist heel erg om mensen uh, aan het praten te krijgen. Om echt in gesprek te gaan.
0: Wat je me net zojuist vertelde, toen kwam er uh, ineens een... ...gedachten bij me op die ik heb meegemaakt. Dat ik hier een keer een training over heb gehad. En dat toen de casus was van... ...er zit van mij al iemand met een blauw oog. En dat eigenlijk... ...van waarom we wel eens dus 30 dertig of zo... ...dat we allemaal plannen aan het bedenken waren... ...ideeën over hoe je dan het gesprek ging aangaan... rondom dat huiselijk geweld. Mm-hmm. En dat helemaal niemand van die groep... <laughs> ...uiteindelijk mm-hmm. gewoon zei... ...ik zie dat u een blauw oog heeft. Hoe komt dat? Mm-hmm. We zaten er allemaal omheen te draaien... ...en, en, en toen... Ook die trainers dat toen zijn, dachten we van, oh tuurlijk, weet je wel. Ja. Maar je bent zo van, oké, okay, ik zie daar wat en hoe ga ik dat proberen naar achter te komen zonder dat ik... Ja. Terwijl je eigenlijk gewoon direct zou kunnen vragen, ik zie dat je hem daar ogen hebt. Hoe ja. komt dat? Is het, uh... ja. En dan heb je, van mij al een vrij directe ingang om het gesprek erover aan te gaan.
1: Ja, klopt. Ja... ja het, uh, um... Uh, Als je, uh, uh, stel stel je voor inderdaad, je hebt uh, iemand in de buurt als sociaal werker of als uh, sociaal makelaar en je ziet dat uh, uh, iemand rondloopt inderdaad met een keer een blauw oog of uh, en even later zie je dat iemand bijvoorbeeld heel erg veel een sjaal om heeft of uh, eh, iemand die normaal altijd gedag zegt ineens, uh, maar heel snel eventjes, uh, 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 snel weer doorloopt. Waardoor je toch een aantal signalen oppikt achter elkaar dat dat er misschien met iemand iets aan de hand is. Je hebt totaal geen idee. Het is echt invullen als je op dat moment al denkt van dit is misschien wel huiselijk geweld. Maar het zou kunnen. Het is een optie. Wat uh, uh, voor mensen in huiselijk geweldsituaties heel erg belangrijk is, is dat zij uh, uh, zich veilig voelen. En op het moment dat zij uh, zich in contact met jou niet veilig voelen, zullen ze ook heel weinig gaan vertellen over uh, wat er aan de hand is. Um, dus pas als jij uh, gewoon eerlijk bent over joh, en iemand, als iemand met een blauw oog rondloopt, dan weet iemand ook het valt op. En je zegt daar niks over, maar je zegt dan uiteindelijk, uh, um, uh, je gaat eerst daarover een melding doen bijvoorbeeld. Dat maakt het heel erg onveilig. Terwijl als je gewoon aangeeft van, joh, ik zie dat je een blauw oog hebt, waardoor komt dat? Iemand kan een smoesje vertellen of weet ik van wat, maakt niet uit. Maar als je dan drie keer later met iemand, als je nog een aantal signalen hebt opgevangen, nog een keer het gesprek aangaat. En zegt, joh, ik heb toen gezien dat je een blauw oog had, je weet dat ik dat heb gezien dat maakt het al veel veiliger voor iemand om met jou te delen... over wat er uh, echt aan zorgen is binnen een gezin... als er sprake is van huiselijk geweld. Dus in die zin bouw je door heel rechtstreeks dingen terug te geven... aan een relatie die uiteindelijk echt leidt tot het aanvaarden van hulp. Daar geloof ik echt in, ja.
0: heb je dus wel nodig dat je dat contact inderdaad hebt en aangaat. Ik zit nog gelijk, nu je dit vertelt, in mijn eigen praktijk te denken. Mm-hmm. Um... Dan zie je best wel, ik loop zelf best, best wel eens tegen dingen aan. Ik werk bijvoorbeeld dus een overvecht. Mm-hmm. En dan signaleer je ook dingen op straat. Mm-hmm. Uh, heb je het ook nog vaak met kinderen natuurlijk. Dus mm-hmm. dat is voor mijn gevoel nog wat gevoeliger, zeg maar.
1: En hoe bedoel je dat met, met kinderen? Dat, uh, dat je signalen ik ziet Ik heb wel eens meegemaakt
0: dat er een kind uh, signalen gaf. Of misschien soms wel eens letterlijk dingen heeft gezegd. Van, uh, mm-hmm. ik, hè? Ja. Uh, en je ziet, of het wordt het over verwaarlozing of iets dergelijks. Zeg maar. ja. je, je ziet dingen. Ja. En waar je dan voorheen... En voorheen bedoel ik eigenlijk vier jaar geleden, eigenlijk rondom die transitie. Toen mm-hmm. alles naar de, nog voordat alles naar de wijken kwam. Toen had je daar binnen de organisatie mensen voor die dat dan ging oppakken. Tegen ja. dus een, um, een telefoontje naar Pietje, die daarop was, mm-hmm. die daarvoor zat. En die ging dan ook die moeilijke gesprekken aan. Dus je had eigenlijk alleen die signaleringsfunctie. Mm-hmm. Maar nu is dat eigenlijk niet meer. En nu uh, moet je dat dus eigenlijk zelf doen. Mm-hmm. En dan kom je dus een beetje op het punt van: uh, oké, okay, um, hoe dan? Of zo. Mm-hmm. En. en als je dan dus inderdaad iets ziet, bijvoorbeeld bij een kind waarvan je de ouders niet kent, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Omdat dat vaak ook het probleem is dat je die kinderen alleen maar op straat ziet. Uh, misschien heel lang zonder eten en noem maar wat. Ja. Hoe ga je dat dan aan? Mm-hmm. En daar, want daar heb je namelijk wel dat vertrouwen voor nodig. En dat vertrouwen heb je op dat moment opgebouwd met zo'n kind bijvoorbeeld. Mm-hmm. Eh, daarom doet hij ook zo'n verhaal bij jou. Mm-hmm. En dan, want dan, kom je, dan moet je natuurlijk contact leggen met ouders. Nou, daar kun je vaak ook nog achter komen waar zo iemand aan woont. Maar dan komt voor mij eigenlijk het moeilijke stuk, want dan mis je dus inderdaad dat, dan, alsof je dus als vreemde binnen gaat komen in een hele um, pittige situatie en hoe ga je dat dan aankaarten. Dus op dat moment voelt voor mij, ik voel me ook als ik dit nu vertel, het voorbeeld van, dat zou voor mij het punt zijn als ik daar zo aanbellen. <laughs> ja, uh, help, <laughs> dat zeg maar, dat ja. gevoel.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ben je daarop getraind of geschold ook om dat soort gesprekken te voeren?
0: Buiten het feit dat ik dat natuurlijk ooit om op mijn opleiding heb gehad en niet. Uh, nee,
1: nee, nee. Nee. nee, want d- hè, juist omdat het niet een dagelijkse kost is, is het best wel lastig natuurlijk om uh, zoiets dan ook daadwerkelijk te gaan doen. Um, en uh, daarom is, ben ik er wel een groot voorstander van dat in organisaties zoals die van jullie, zeg maar dat daar aandachtsfunctionarissen uh, werken en dat zijn dan mensen die gewoon of in de uitvoering werken of beleidsmedewerkers zijn, die gewoon uh, geschoold zijn op dit soort uh, issues. Zeker als je um, in je dagelijks werk niet uh, te maken hebt met het voeren van dit soort lastige gesprekken, zou het heel goed zijn dat er iemand gewoon echt um, uh, opgeschoold is om dat te doen en getraind is om dat te doen, die dat samen met jou dan kan gaan doen. Want ik denk wel, je moet uh, um, op het moment dat een kind risico's loopt, wil je verantwoordelijkheid kunnen en uh, durven nemen, en als dat niet lukt, dan moet je dat binnen je organisatie gewoon regelen dat dat wel gebeurt. Nou, daar heb je die meldcode huiselijk geweld natuurlijk voor. Die helpt jou uh, om stappen te blijven zetten, om wel uh, zorgen bespreekbaar te maken. Want ik denk als je als organisatie, uh, op, stel je hebt uh, 1 op de 30 kinderen ongeveer, heeft te maken met uh, een vorm van kindermishandeling binnen zijn gezin. Nou, dan kom je best wel veel kinderen tegen binnen je wijk, daar wil je voor al die kinderen wil je veiligheid bieden. Dus dat betekent ook op het moment dat een kind in een onveilige situatie is, dat je stappen wil kunnen zetten, uh, dat het kind in een veilige situatie terecht gaat komen. Dus moet je dat met elkaar gewoon regelen.
0: Ja, ja. Uh, en wat je dan dus ziet, uh, ziet in de praktijk, als je dat dus, ik denk dat je heel, iets heel goed zet, dat dat dus eigenlijk ingebed moet worden in de organisatie, dus ja. die neem ik sowieso mee uh, na dit gesprek. Uh, Maar wat je dan dus nu, omdat voor mij best wel veel sociaal werkers na die omslag hier best wel zoekende in zijn. -hmm. Durf wel om te willen dat andere mensen die hier naar luisteren ook nog best wel wat zullen denken van hé, dit herken ik wel. Want dan -hmm. heb je bijvoorbeeld dan, uh, veilig thuis dus, -hmm. uh, uh, plekken waar je heen kunt bellen met dit van hoe pak ik dit aan. En eerlijkheid gebied dan toch dat je dan inderdaad vaak denkt oké, dan pakken zij dat wel op, terwijl de, dat is natuurlijk en dat is ook logisch. Die gaan ook vragen van, oké, okay, welk gesprek heb je al gevoerd? Heb je dit al gedaan? Heb je dat al gedaan? Ja. En dan merk ik wel eens in de praktijk dat er wordt gedacht, ja, maar daar zijn jullie toch voor? Zo, er komt een ja. soort frictie en uh, frustratie misschien ook wel. Mm-hmm. Maar het heeft er alles mee te maken, denk ik, met van, help, hoe pak ik dit aan? Dat, ja. zit, dat is denk ik altijd de onderliggende... Um...
1: Ja, je hebt een, een, het stukje van help, hoe pak ik dit aan? Maar je hebt ook het stukje van, uh, dat je werkt vanuit verschillende planeten eigenlijk... elkaar. Kijk je hebt sowieso als als, uh, uh, welzijnsorganisatie heb je de verplichting gewoon om die meldcode toe te passen en dat betekent dus ook dat je met je organisatie geregeld moet hebben dat iemand het gesprek met die ouders ook gewoon aan moet gaan en dat hoeft en je moet binnen de organisatie kijken wat handig is wie dat gesprek dan daadwerkelijk met die ouders gaat voeren. Uh, Maar dan kan ook nog afhankelijk zijn van de situatie en hoe goed ken je ouders. Dus dat dat moet je allemaal intern gewoon goed regelen want je moet dat gesprek gewoon met die ouders voeren voordat je überhaupt kan melden bij een thuis wat je wel altijd kan doen is altijd een advies vragen en dat is anoniem en weet je wel dus die kan je ook tips krijgen van hoe ga ik zo'n gesprek aan dus dat dat maar dat is even los daarvan maar daarnaast heb je ook nog te maken met je hebt gewoon verschillende posities en opdrachten uh, als jij een uh, hulpverlener bent uh, dan uh, is het uh, heel natuurlijk dat jij in een één op één situatie met mensen moeilijke issues bespreekt, schaamtevolle onderwerpen bespreekt, omdat dat is waarvoor jij je werk doet. Als, jij, eh, als ik hem even in jouw positie verplaats als sociaal makelaar, dan heb je ook te maken met. hé, hey, de buurt moet mij kunnen vertrouwen. Hey, die moet van mij op aankunnen. Um, dus al je handelen zou ook gewoon uh, daarop gericht moeten zijn. Um, als mensen dus het idee krijgen dat jij niet te vertrouwen bent... of dat je stappen zet achter hun rug om, of wat dan ook... Um, uh, dan gaat jouw positie schuren. Um, dus je moet daar als organisatie gewoon heel duidelijk over zijn... Hoe, hoe je je verhoudt tot dit soort lastige onderwerpen. Dat moet je gewoon uit kunnen leggen aan de bewoners. Ja. Snap je wat ik... Uh... Kijk, ik snap heel goed
0: wat je bedoelt. En ik zit al gelijk in mijn hoofd van alles te denken van hoe we dat inderdaad... Hoe we dat dan kunnen vormgeven, inderdaad. Ja. Uh, want wat je zegt, het is heel wezenlijks. Ook inderdaad, de vertrouwen bij wezen, uh, Bijvoorbeeld als je met kinderen op straat speelt, echt die straatmentaliteit, is ja. echt gericht op vertrouwen, zeg maar. Ja. En um, ja, wil je niet, zeg maar, als je één keer daar bijvoorbeeld iets doet inderdaad achter iemands rug om, dan krijg dan kan je het vergeten. Dat gaat als een. Ja. Als een uh, lopend vuurtje rond en dan uh, ben je in die zin je positie kwijt.
1: Ja, en laten we wel wezen. Vaak zijn juist de kinderen die echt in een mishandelingssituatie zitten. Dat zijn de kinderen waarover iedereen roddelt. En waarover iedereen spreekt. En waarover iedereen zegt van ja, het gaat daar thuis niet goed. Maar niemand doet iets. En uh, dan dan kan juist als jij dus ook iets niet doet. Of niets doet. uh, Hou je eigenlijk dus mogelijk een situatie in stand. Maar ook aan de andere kant. Stel dat er gewoon niks aan de hand is en je neemt die signalen niet uh, op, dan geef je die en het kind en die ouders ook niet de mogelijkheid om duidelijk te maken van het gaat hier gewoon wel goed thuis. Dus je kan ook een soort onschuldigende oh, ja. functie daarin hebben. Hè? En, en dus ook echt uh, als mensen daar bijvoorbeeld met jou zorgen uiten over een kindje bij hun in de buurt en je hebt daar gewoon actie op ondernomen... Dan sta je ook stevig en kan je ook zeggen van joh, weet je, als je die zorgen hebt, dan moet je dat met de ouders zelf bespreken of wat dan ook. Want je weet dat er niks aan de hand is, bijvoorbeeld. Dus die kant zit er ook aan.
0: Ja. Hey, en dan die, die meldcode, mm-hmm. die doe je net uh, even. Kun je daar iets meer over vertellen? Dat klinkt best wel um, een meldcode. <laughs> Vertel eens even leuke snappen hoe dat dan is. <laughs> ja,
1: weet je, dat het, het lastige is hè, dat je met uh, wet en regelgeving kan hebben uh, dat het een soort van uh, 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 afvink-dingetje uh, wordt. Maar die meldcode, uh, huiselijk geweld en kindermishandeling dat is een wet. Uh, waar ja, in um, uh, anderhalf miljoen professionals, geloof ik, in Nederland moeten volgens de wet werken, wet meldcode werken. En dat betekent dat zij vijf stappen moeten doorlopen voordat zij. Uh, ...besluiten wel of niet te gaan melden bij Veilig Thuis. En uh, de eerste stap... Of, nou, begin ik zelf heel erg te twijfelen. Hoe zitten die stappen nee. ook weer? Stom is dat, hè? Ik doe het echt het dagelijks mee bezig. Uh, stap 1 is het signaleren. Dus het zorgt dat je goed uh, signalen um, waarneemt. Stap 2 is het advies vragen bij een collega of bij Veilig Thuis. Stap 3 is het gesprek gaan over je zorgen met de cliënt. Stap 4 is risicotaxatie doen. Dus uh, hey, kijken, uh, um, eigenlijk uh, meer feitelijk proberen af te wegen van moet ik gaan melden of niet. En dat doe je eventueel ook samen met Veilig Thuis. Um, en stap 5 is dan het besluit nemen, wel melden of niet melden. En is het dus nodig om een melding te doen om geweld te doorbreken of onderzoek te laten doen? Of uh, kunnen we zelf hulp organiseren? Um, en um, eigenlijk is die, uh, uh, die wet die is ontstaan zodat professionals die met uh, kinderen in kwetsbare posities werken, maar ook met volwassenen in kwetsbare posities uh, werken... Um, ...bewust zijn van het recht dat zij hebben om hun zorgen te melden... ...zonder dat mensen daar toestemming voor geven. Hmm. Hè, dus als jij ergens mee zit, ergens mee rondloopt... ...dan heb jij het recht als professional om die zorgen ergens neer te leggen... ...bij een instantie die daar onderzoek naar kan doen. En uh, heb jij dus... Uh, uh, maar je hebt wel zorgvuldig te handelen. En dat zit in die wet. Dat zijn die vijf stappen die dat, dat waarborgen die vijf stappen. Ja, ja, die waarborgen gewoon dat je dat op een zorgvuldige manier doet. En dat kan je ook uitleggen aan mensen dan... Het is heel transparant, ook op die manier. Dus uh, in die zin is een, is, vind ik het een hele uh, waardevolle wet. Er zit nu wel een aanscherping ook aan te komen... Um, waarin nog duidelijker beschreven gaat worden voor jouw beroepsgroep. Uh, per beroepsgroep ook. Uh, wanneer je over zou moeten gaan tot een melding. En dat uh, worden afwegingskaders genoemd. En die worden nu op dit moment zo'n beetje vastgesteld per beroepsgroep. En dan de tweede helft van dit jaar ga je die... Uh, gaan die afwegingskaders geïmplementeerd worden binnen de organisaties? Dat gaat iemand binnen je organisatie doen als het goed is. <lacht> en dan vanaf 2019 ga je echt via die uh, nieuwe wet dan werken. Uh, ja.
0: En skip je dan ook die vijf stappen? Is het dan gewoon van oké, okay, als dit uh, gebeurt dan. Dat, nee,
1: uh, je b- blijft die vijf stappen doorlopen. Dat wel. Ja. Ja, alleen de laatste stap, stap vijf, ja. in sommige situaties, <lacht> um, wordt nu gezegd: nee, het lukt ons om zelfhulp te organiseren. En nu. N- nu is die wijziging, die zegt dan van ja, het lukt jou wel zelf om hulp te organiseren. Maar je gaat toch melden, omdat er wel sp- je hebt al geconstateerd dat er echt sprake is van acuut of echt structureel onveilige situatie. Dus dat is echt bij ernstige situaties van geweld die gewoon niet stoppen of uh, die echt gevaarlijk zijn. Uh, die worden dan in die afwegingskaders uh, beschreven. Die moet je dan sowieso melden, ook al lukt het om zelf hulp te organiseren. Oké. Okay. Ja.
0: Waar komt jouw... Um... Drive en passie vandaan om zeg maar, hier helemaal in te bijten. En, uh, want hey, je leeft het als het ware gewoon helemaal. Uh, Waar komt dat vandaan? Je had ook iets heel makkelijks naar uitzoeken. Ja,
1: nou, maar dat is het ook, weet je. Dat, uh, ik vind um, um, uh, waar ik, uh, uh, waar voor mij een hele grote frustratie zit, zeg maar, binnen de hulpverlening, dat is dat we uh, uh, dingen die moeilijk zijn of lastig zijn, maar denken van ja, dat, weet je, die mensen leven al zo lang zo, daar hoeven we niks meer aan. Uh, wat, dat heeft geen, geen zin. Dat we mensen als het ware opgeven. En ik denk, uh, mensen mag je nooit opgeven. Daar zit voor mij een hele innerlijke drive ook in. Maar het heeft er ook wel mee te maken met waar ik zelf vandaan kom. Dat ik um, um, uh, van de buitenkant kan je gewoon niet zien wat er in iemand uh, innerlijk omgaat. En ook bij huiselijk geweldsituaties is het zo. T- Mensen doen zo hun best om het verborgen te houden. Omdat ze zich enorm schamen. Het gaan natuurlijk weer heel veel uh, dingen. En ik heb zelf um, uh, vanaf mijn veertiende uh, ongeveer tot uh, nou ja, een jaar of tien geleden. Heb ik gewoon een aantal depressies meegemaakt. En uh, van de buitenkant zie je daar gewoon niet zoveel van. Pas als mensen met mij gingen praten, kon ik erover gaan vertellen. En um, uh, pas als mensen mij dus durfden te vragen: over hoe gaat het nou echt met je? Uh, kon ik erover gaan vertellen. En dat heeft mij enorm geholpen om er bovenop te komen, uiteindelijk. En ja, dat is toch wel een heel belangrijke uh, drive.
0: Wauw, mooi. Ja.
1: Ja. 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 Dus Die... even afkloppen. <laughs> Geen depressies meer voor mij. Uh, nee, maar dat laten ze dus inderdaad ja. wel zien
0: dat het zo belangrijk is dat mensen gewoon dingen durven uitspreken. Ja. ja. Dus dat is in ieder geval al iets. Als ik dit ja. nou een beetje bedenk wat je nu allemaal hebt gezegd, dat ik dus ook als ik morgen weer aan het werk ga als uh, sociaal makelaar in de Overvecht, dat ik dan als ik iets zie, dat ik het gewoon inderdaad uh, ga benoemen, ja. wel op gewoon op een, ja, maar je kan het manier, manier zeg maar, maar precies. Ja. En uh, en dat is, en ik wist het wel, maar toch is het nu even toch aangescherpt dat je er ook niet, uh, je moet het in je organisatie inbedden. Ja. Uh, dus daar liggen kansen. Om dat wellicht nog beter te doen. Maar ook dat je al zei van daarin kun je dus ook ondersteund worden en begeleid worden door veilig thuis. Bijvoorbeeld over, ook als je een zo'n gesprek wil aangaan, dat je ja. dus daar niet alleen in staat. Ja. Um, dus dat zijn wel um, goede punten die ik, uh, ja. die ik zelf in de praktijk mee kan nemen.
1: Mooi. Mooi samengevat.
0: Ja, <lacht> dank je. Hey, en Dit heeft voor jou natuurlijk wel een staartje gekregen. Want ik zei, je leed het bijna. Maar uh, je doet nee. dit ook. Uh, je bent het eigen bedrijf gestart. Sterker mm-hmm. nog, we zitten zojuist taart te eten omdat jij ja. uh, 110 blogs hebt geschreven in de afgelopen drie jaar. Ja,
1: precies. Kun je
0: daar wat meer over vertellen?
1: Um, ja, um, ik ben dus drie jaar geleden gestart met bloggen. Uh, toen was ik uh, coördinator geweld- in afhankelijkheidsrelaties. Een hele mond vol mm-hmm. voor de buurteams in Utrecht. En uh, ik kwam terug van, uh, uh, van zwangerschapsverlof en ik was in mijn verlof helemaal versla- ja, verslaafd geraakt aan het lezen van blogs... Wat heel fijn is als je een korte spanningsboog hebt uh, om uh, behapbare stukjes te lezen. uh, En ik hield altijd al wel van schrijven. En uh, we zaten echt in die uh, transitie, waar jij het ook al over had... uh, ...waarin uh, mensen al zoveel informatie over zich heen kregen. Andere taken, andere samenwerkingen. Dat ik dacht, ja, maar huiselijk geweld, dat onderwerp, mag niet van de agenda verdwijnen. Dus ik moet een andere manier bedenken om mijn collega's te prikkelen... dat onderwerp wel op een netvlies te houden. Nou, en Toen had ik dus bedacht om te gaan bloggen. Er werd in eerste instantie een beetje huiverig op gereageerd. Van oh jee, en uh, ik zei nee, ik ga het gewoon zelf doen en voor mezelf doen. En als het gebruikt kan worden in het werk, dan uh, is dat heel mooi.
0: Door, door wie werd huiverig op gereageerd?
1: Vanuit de organisatie. Van, uh, de, uh, ja, zij kende mijn, mijn, uh, mijn kwaliteiten daarin natuurlijk ook nog niet. Dus dat moest ik ook gewoon even laten zien. Nou, en dat ben ik toen gaan doen. En toen ben ik wekelijks gaan bloggen. En dat uh, lukte ook heel goed omdat ik nog met de trein reis, dan kon ik er mooi in de trein uh, schrijven. En ja, inmiddels dus drie jaar later en 110 blogs verder. Maar ja, ik merkte dat dat er zo positief op gereageerd werd, dat dat ook enorm stimulerend werkte. Het was voor mij ook een manier om uh, mijn kennis te vergroten. Dus om uh, met organisaties in contact te gaan, korte interviewtjes te houden. Dus daardoor werd mijn eigen kennis groter en kon ik mijn kennis gelijk delen ook. Um, dat was heel fijn en ik merkte dat ik daar ja, deze manier van werken zo leuk vind en dat, het mij zo aans- um, um, ja, dat ik daar ook zoveel uh, respons op kreeg, ook van mensen die ik heel hoog in aanzien heb, zeg maar, die het leuk vonden om een interview met mij te doen en die zelf eigenlijk daarmee kwamen. Um, dat ik uh, dacht van nou, ik wil kijken of ik een eigen bedrijf kan gaan starten, waarin ik al die creativiteit, die ik nu in die blogs ook gooi, ook in mijn eigen bedrijf kwijt kan. En uh, dus dan ben ik inderdaad een cursus gaan doen uh, bij Anneke Krakers. En uh, gestart in januari, een jaar geleden nu. En ondertussen doorgaan we bloggen. En allerlei andere <laughs> dingen. Alle andere dingen. Ja. En
0: hoe voelt het nou als uh, ook ondernemer te zijn?
1: Um, heel goed, want het geeft mij uh, mijn... Um, um, een soort van legitimatie voor mezelf, zeg maar dat ik mijn bloggen ook uh, vanuit, uh, uh, vanuit mijn bedrijf gewoon doe en uh, um, ja, dat geeft me ook een stuk legitimatie om uh, um, ja, mooie producten te kunnen ontwikkelen, zeg maar waar mensen professionals iets aan hebben. Ja,
0: en wat ik echt wel nog even dan wil, wil zeggen, wat je nu net zei, want dat is wat ik bij als je het over zichtbaarheid mm-hmm. van sociaal werk wel vaak hoor: van waarom moet ik mezelf nou zichtbaar maken? Ik ja. Ik heb wat collega's die dan denken van ja, waarom? Maar ik vind het wel heel mooi dat je net benoemd, dat het niet alleen iets is van kijk wat ik kan of zo, maar dat je juist door dat te doen zelf aan het leren bent. Het is een soort mm-hmm. leerfabriekje voor jezelf, omdat je inderdaad met andere mensen in aanraking komt. Ja. Dus ik wil dat nog even benadrukken inderdaad van...
1: Ja. Ook een, Even, stuk, ook een stuk reflectie. En wat ik later ook terugkreeg, eigenlijk wel van mijn collega's toen ik wegging bij die buurt in Utrecht, want daar werk ik nu dus niet meer, uh, is dat ze uh, dat erg konden waarderen omdat, het, um, uh, omdat ik op een andere manier heel erg aanwezig was, zonder er echt heel nadrukkelijk aanwezig te zijn. Dus dat op die manier die zichtbaarheid ook heel erg op die manier gewaardeerd werd. En, uh, uh, en dus ook het onderwerp echt op hun agenda stond daardoor. Dus ja... Uh, ja. Dat was echt uh, in die zin, is het in zichtbaar zijn wel heel erg belangrijk. Het is voor mij iets wat ik eigenlijk uh, uh, heel lastig vind en heel moeilijk vind, en uh, waar ik heel onzeker over ben. Maar um, ik doe het omdat ik merk dat het werkt. En daar gaat het maar uiteindelijk om: dat mensen daadwerkelijk iets ermee gaan doen. Dus dan moet ik, maar zo voelt het.
0: Wel mooi, ja. Bedankt voor je overheid. Maar ik denk inderdaad, als je dat ziet, hoe jij jezelf manifesteert op internet, zou je niet zeggen dat je daar onzeker over bent, zeg maar. Nee. Dat is ook nee. dus een mooie blog en zo, je kunt het gewoon een beetje. Dat doe ik zelf ook met mijn vlogs en zo. Je kan een beetje verbloemen natuurlijk. Ja. Dus, uh, en dan ja. gewoon doen.
1: Mm-hmm. Ja, en daar leer ik ook weer van en daar word ik ook weer zeker van. Dus ja. ja, dat heeft weer uh, alle kanten weer uh, voordelen. Ja.
0: Nee, dat is wel echt.
1: Ik ga me niet meer laten weerhouden door mijn eigen onzekerheid. Dat heb ik me voorgenomen en dat werkt. Ja.
0: Heel goed. Ja, ik, ik uh, denk ook serieus dat iedereen. Kijk, internet in, is natuurlijk een heel mooi medium. Maar iedereen loopt de onzekerheid ook te verbloemen. Iedereen ja. zit wel te denken, hoe ga ik nou weer de volgende stap zetten in mijn bedrijf? Ja. Wat moet ik doen? Ja. En dan vervolgens zet je gewoon weer een hele zelfverzekerde poos neer. Want je mag natuurlijk niet laten zien dat je daar over twijfelt.
1: Nee, maar ik vind niet dat ik mijn onzekerheid verbloem of uh, verberg. Ik vind, ook dat dat, uh, um, ik vind ook dat ik dat niet moet doen. Want uh, daarmee loop ik mezelf gewoon ontzettend voorbij. Dus uh, ik benoem het ook vaak, hè, nu ook weer... Um, uh, omdat dat mij dan weer helpt om, om, om mezelf comfortabeler te voelen. En um, ja, net wat ik zeg, ik ga me gewoon niet meer laten weerhouden... door mijn eigen onzekerheid. En dat ik hier in het begin van de podcast zwaar bibberend zit... en nu denk "Oh, oké, okay, zie je wel. Ik kan best een spontaan gesprek voeren met iemand. Ja, dat, dat helpt mij dan gewoon ja. meer. Ja, uit je groeien?
0: Ja. En ik ben onzeker ook over... Dat u, ik ben deze podcast gaan doen omdat ik veel te snel praat. Dus ik dacht bij mezelf, als er iets is... Wat ik niet zou durven, is dat ik een podcast kan starten, want dat is natuurlijk iets wat ik gewoon eigenlijk niet kan, want ik praat daar veel te snel voor. Oh joh. Dat dacht ik. Ja. Dus ik denk, dan ga ik het dus juist doen om daarin te leren. En nou zijn we weer een paar podcasts verder en nu zit daar een hele stijgende lijn in. En denk ik van, nou als mensen mij te snel vinden praten, luisteren ze maar gewoon niet. Ja. <laughs> dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, ja, zeker. Maar ja, mooi toch? Soms moet je gewoon ook dingen gewoon gaan doen om ja. erachter te komen of je het kan. Ja. En of, het, of, je, het, of je het leuk vindt, of je die zuinend ophaalt. Uh, ja. Dat geldt, ook, ja, dat geldt dus ook voor huiselijk geweld. Soms moet je het gewoon bespreekbaar gaan maken en te kijken of het werkt. En ja. het ja, lukt niet altijd. Ja. Je moet het wel gewoon gaan doen om te kijken, anders weet je niet of het lukt. Nee. Ja.
0: En uh, is er een stap? Want wij hebben samen dus ook bij Anneke, je noemde net Anneke, mm-hmm. even props naar Anneke. We hebben ja. samen daar ook de, de, de training gedaan bij Anneke. Ja. Dus eigenlijk om zo'n ondernemerspet op te zetten. Ja. En ik dacht ook dat ik die uh, eerst niet had. En dus mm-hmm. ik ga eens kijken of ik die op kan zetten. Mm-hmm. Nou, we zitten nu alle twee hier, dus dat is goed gekomen. Ja. En is er in dat proces, dat jij dus je eigen bedrijf bent begonnen tot nu, is er wel eens een, een punt geweest, misschien een, een ja, misstap is misschien een groot woord. Maar iets waarvan je denkt van nou, dat is iets wat ik toen niet uh, helemaal goed is gegaan, maar waar ik achteraf heel veel aan heb gehad, zeg maar. Juist door eventjes de... Um.
1: Ja, ik denk dat ik daarvoor nog wel een beetje te veel aan het begin van mijn ondernemerschap uh, sta. En ik, uh, ik denk ook niet zo... Ja, soms gaan dingen gewoon mis. Ja, maar de, ja, de, de, daar sta ik ook niet al te lang bij stil. Dan doe ik het de volgende keer gewoon anders. dan ben ook wel vrij nuchter in.
0: Ja heerlijk. ja, heerlijk Gewoon ja. Ja,
1: ja. ja. Dus nee, ik kan, ik kan mezelf daar niet, uh, ja, niet echt uh, dingen voor in de geest houden. Ik denk van die, nee, dat uh, gelukkig niet.
0: Nee, die moeten nog komen. Moet nee. er nog,
1: ja, ik denk het. Ja, of niet. Ja, het, het is ook. Ja, weet ik niet. Ja.
0: ja. En hoe, als je nou mensen uh, die hier naar luisteren, andere sociaal werkers die misschien die ondernemerspet nog helemaal niet op hebben, mm-hmm. zou je het aanraden om ook eens te kijken van? Uh, uh, Waarom zou je überhaupt zelfstandig ondernemen worden, naast dat je dat gewoon doet als, als werk, zeg maar? Um, ja, voor mij is het echt heel
1: erg dat ik mijn eigen eigenzinnigheid en mijn eigen gereidheid ja. gewoon ergens helemaal in, in, in kwijt kan. En omdat ik zo eigenwijs ben, dat ik denk van, dat ik op die manier nog meer waarde kan leveren dan vanuit wat ik doe vanuit mijn werk. Alleen dan op een andere manier. En uh, in mijn eigen bedrijf, m- m- ja, dat, dat mag ik gewoon helemaal zelf vormgeven zoals ik dat zelf helemaal wil. En um, uh, ja, dat, m- m- daar kan ik gewoon heel veel creativiteit in kwijt. En op het moment dat je dat... Uh, um, en w- ja, wat het mij dus ook oplevert is dat ik gewoon um, mijn werk daardoor leuker blijf vinden. Omdat ik gewoon op een andere manier uh, naar mijn werk kijk ook, um, um, doordat ik op een... Uh, andere manier bezig ben met de kennis die ik vanuit mijn bedrijf vergaar. En dat neem ik dan ook wel weer mee in mijn werk. Dus het, het voet aan beide kanten dan weer. Het
0: verruimt echt.
1: Ja. Ja, zo ja, dus zie ik dat echt. Ja.
0: Als mensen hier nou hebben geluisterd naar jou en die denken van hé, hey, ik, uh, ik zou dus met Kirsten in, uh, in gesprek willen of uh, wat, wat heb je te bieden en uh, ga je jezelf eens even pluggen. <laughs> <laughs> Gewoon even een keihard reclame. Ja, maken. daar ben ik
1: dus heel slecht in. <laughs> Pak je wel <moment>. Ja. <clears throat> Nee, wat ik dus vanuit mijn bedrijf vooral wil doen is is echt uh, sociaal werkers uiteindelijk motiveren om meer te doen op het moment dat ze huiselijk geweld tegenkomen. En uh, daarvoor uh, uh, ontwikkel ik uh, workshops, geef ik trainingen en ja om hen daarbij te helpen. En ik sta nu dus nog heel erg aan het begin van mijn ondernemerschap. Dus ik ben ook heel erg aan het zoeken van waar ligt de behoefte echt van uh, sociaal werkers... en dan met name aandachtsfunctionarissen. Daar word ik heel erg uh, blij van als die echt iets neer willen zetten om ze daarbij te ondersteunen. Dus dat zijn niet alleen traditionele huiselijk geweldtrainingen, communicatietrainingen uh, op het gebied van huiselijk geweld of uh, meldcode trainingen, maar ook een stukje van hoe zorgen we ervoor dat er uh, iets bestendigt binnen de organisatie, dat zo'n aandachtsfunctionaris echt een positie krijgt binnen de organisatie, dat die echt gevonden wordt ook door de collega's, dat die die stevig komen te staan, zodat die meldcode door alle collega's uiteindelijk uh, goed toegepast gaat worden. En uh, daar word ik heel erg blij van. Dus daarvoor kunnen mensen mij benaderen via mijn site. Uh, Recht Rechtop is met een G, dat gaat nog wel eens mis. En daarop uh, kunnen ze al mijn blogs teruglezen um, en uh, ook een e-book aanvragen. En uh, binnenkort ga ik uh, mijn toolkit vernieuwen. Die kunnen ze dan een gratis toolkit aanvragen om sneller in gesprek te komen... ook over huiselijk geweld, waar gewoon hele handige tips in staan.
0: Gewoon echt praktische... Uh, ja, praktische handvatten.
1: Ja, ja. En um, dat komt binnenkort weer uh, online. Ja, dus als we willen volgen dan gewoon even aanmelden via de site en dan ontvang je mijn e-book.
0: Dan zit je gelijk helemaal in de... Dan zit je in mijn systeem. Helemaal... Ja, precies. Ja. Als laatste um, v- vraag, ik weet niet of ik me ga overvallen, maar stel je voor er staat een heel groot billboard hier zo in Apeldoorn, of ergens een... Uh, laten we bijvoorbeeld bij Schiphol zitten, zo weet je wel, waar je dan met de auto zo langskomt. Uh-huh. Um, met een kreet erop of zo, een slogan en dan... Uh, wat zou je eigenlijk als kernboodschap erop willen zetten? of, zo? of, of nou, wat Zou je daar iets op willen plakken?
1: Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je, dat je als mensen um, uh, in contact blijft gaan met, met mensen... zonder allerlei aannames uh, te doen. Dus, hmm. um, en dat geldt eigenlijk voor alle situaties. Ik denk dat heel veel conflicten ontstaan tussen mensen ook... doordat we uh, het idee hebben dat mensen dingen met een bepaalde intentie doen... Um, maar dat weten we helemaal niet, want ik, vaak kennen we de ander helemaal niet. Als we, en als we daar niet naar vragen, dan weten we dat ook niet. Dus een stukje meer empathie, misschien.
0: Durf te vragen.
1: Durf te vragen, ja. ja. Maar ook uh, plaats jezelf eens in de schoenen van een ander. Ja. En bedenk dan eens hoe het voor jouzelf zou zijn. En uh, uh, wat jij nodig zou hebben. En dat hoeft niet per se de waarheid voor de ander te zijn, maar het helpt je misschien wel om um, wel die vraag te durven stellen. Ja. Van hoe het echt met iemand gaat.
0: Ik, mijn, mijn hoofd draait nu echt volop volle toe hoe zo'n billboard er dan inderdaad er komt uit te zien. Ik iemand met een, wat ze wel zeggen, zo'n hand. Hè? Als je iemand wijst, dat het vaak ook dan wijzen de drie vingers naar jezelf, als je in, uh, in dit geval. Hm. Dus dat je dan eigenlijk, als je inderdaad erover aan het nadenken bent, dat je dan ook heel veel zelf invult. Dus dat het vaak meer over jezelf zegt nog, als dan over de ander. Ja. Zeg maar. ja. en de enige manier om daar we dus wel achter te komen wie de ander is, is om door dat, dat contact aan te gaan, het gesprek aan te gaan. Ja. Zonder te oordelen ja. direct.
1: Ja, en vaak is het je eigen probleem wat je, wat je dwars zit, zeg maar. Waardoor, hè, dus moet je zelf iets. Ja. En we willen vaak dat anderen iets anders gaan doen, maar vaak moeten we zelf iets anders doen om iets bij de ander in beweging te zetten. Ja,
0: precies. Dus. dus veel makkelijker om anderen de schuld te geven en, uh, en anderen ja. in beweging. Maar nee, ja. inderdaad, kijk wat je zelf kan en kom zelf in ja. beweging. En...
1: Ja, en dingen veranderen niet vanzelf. Daar moet je iets voor je doen om dingen in beweging te zetten. Een druppeltje in, in het water gooien waardoor een rempeling ontstaat. Uh, anders dan blijft het maar vlak en ja. hetzelfde. Dus iets heel kleins kan al heel groot van betekenis zijn uiteindelijk, denk ik.
0: Nou, en dat, vind ik echt, dat ga ik dus echt morgen meenemen van... Er kan pas iets ontstaan als ik zelf iets doe. Dus ik kan me inderdaad wel denken, er is van alles rondom, als je het over huiselijk geweld ja. er is, van alles om geregeld, en organisaties voor. Ja. Maar uiteindelijk sta ik in die wijk, ik sta in contact ja. met mensen en als ik iets zie, zal ik de eerste... zou jij eens moeten zijn, zijn om te iets te gaan doen.
1: Ja. ja, en dat hoeft niet, de uit, uitkomst weet je niet. En nee. dat maakt het eng. Maar uh, als je maar dingen bij jezelf houdt, dan uh, denk ik dat, je heel, ja, dat heel veel mensen tot heel veel in staat zijn. Ja, ja. ik vind het een mooie afsluiten.
0: Ja. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: ga een kijkje nemen op jouw website. Inderdaad, www.keersterechtop.com was het. Hè? Ja. En uh, iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.